0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blanc.app pour en savoir plus. Un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon, le cofondateur. Et dans cet épisode, je reçois Gabriel, un entrepreneur dans l'univers de la crypto-monnaie. Il a co-créé Labs, un outil qui permet de faire le pont entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Ça peut paraître barbare comme ça, mais Gabriel vulgarise bien tout son domaine d'expertise et il le rend très accessible grâce à ses explications. Promis, même toi maman, tu vas réussir à comprendre. Il revient sur son parcours, sur leur levée de fonds et il nous partage les perspectives d'avenir de cet écosystème en constante évolution. On se retrouve à la fin de l'épisode, bonne écoute Et on se retrouve avec Gabriel, merci Gabriel d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invite, ça fait super plaisir Maxime.
1: Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis Carrément, bah, enchanté, moi c'est Gabriel, Gabriel Begazo, je suis franco-péruvien et voilà donc, passionné de l'écosystème crypto depuis 5-6 ans, euh, féru d'entrepreneuriat depuis maintenant quasiment 3 ans et actuellement je suis cofondateur de, de City Labs et aussi grand passionné de, de basket et de sport en général. Génial.
0: Écoute, on va revenir sur CILABS juste après, dans la deuxième partie du podcast, mais pour comprendre un petit peu bah, comment tu en es arrivé là, à t'intéresser à la crypto monnaie etc. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours,
1: mmh. sur ton parcours notamment scolaire mmh, Avec plaisir. Euh, moi, c'est vrai que mon parcours, euh, un peu classique, j'ai toujours, euh, toujours été assez bon élève, très, très focus sur les études, euh, parce que pas mal d'ambitions euh, dans ma vie, et ça a toujours été assez difficile pour moi, tu vois, de choisir entre euh, plutôt scientifique euh, ou commercial. Euh, parce que voilà, j'étais intéressé partout euh, depuis tout le temps, j'ai envie de te dire, à part la SVT, euh, j'aimais l'histoire-géo, les maths, la physique, euh, la littérature, la philo, donc voilà, déjà difficile de choisir entre S et ES, euh, j'ai toujours pris en fait ensuite la voie qui me laissait le plus de portes euh, dans notre système, euh, donc euh, voilà, j'ai choisi S, ensuite euh, école d'ingé, donc euh, parcours d'ingénieur à l'INSA Lyon, euh, toujours dans cette idée de me garder un maximum de portes ouvertes, et donc en génie électrique, parce que j'avais beaucoup d'intérêt pour les thématiques environnementales et énergétiques, surtout. Même aujourd'hui, je me dis que potentiellement plus tard, j'ai envie de travailler un peu dans le secteur de l'énergie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce secteur, et j'ai envie d'avoir un impact au sens global, on va dire, sur le monde. Et donc voilà, voilà pour mon parcours s 1 g Et puis ensuite, du coup, professionnellement, en fait, c'est vrai que j'ai eu quelques petits jobs... Euh, job d'été si tu veux donc j'ai fait euh, livraison un peu euh, à vélo, j'ai euh, également été un peu euh, caissier chez Monoprix, euh, des petits trucs comme ça et en fait euh, j'ai eu juste une autre expérience professionnelle que celle que j'ai maintenant euh, dans ma boîte, c'était en stage du coup de quatrième année à l'INSA et donc c'était une stage en, en start-up dans la mobilité électrique donc un peu lié à mes études à Paris euh, dans une boîte qui s'appelle Charge ChargeGouros et du coup, maintenant, depuis près de deux ans, je suis entrepreneur. Donc, j'ai créé ma boîte, City Labs. Et maintenant, c'est mon activité à temps plein depuis bientôt un an.
0: Écoute, c'est génial. Euh, si on revient un peu en arrière sur ton parcours crypto, parce que City Labs est lié à l'écosystème crypto-monnaie, on va en parler juste après. Mais mm -hmm. est-ce que tu peux euh, me dire à partir de quel moment tu découvres la crypto-monnaie mmh. Qu'est-ce que tu en penses au début euh,
1: Ça vient comment dans ta vie mmh. Très bonne question. Euh, il me semble que ça me. Ça commence en 2016, donc euh, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans. Euh, J'avoue que j'ai toujours un peu du mal, on va forcément souvent poser cette question, mais il me semble que je me renseignais pas mal sur Internet et que j'avais vu entendu, entendu parler de, de Bitcoin. Ça m'avait intéressé parce que, comme je te le disais avant, moi j'avais toujours été intéressé entre plutôt la technicité et... Euh, le business, l'économie, je m'intéressais depuis très tôt en fait à euh, l'histoire de la monnaie, euh, l'économie, la finance et donc je trouvais en fait en, en bitcoin cette, euh, cette double facette si tu veux donc euh, il y avait un, un intérêt d'un point de vue technique sur comment fonctionne la blockchain, la cryptographie et je sentais que ça pouvait être la révolution monétaire euh, euh, donc c'était assez intéressant. J'ai un peu creusé le sujet sur internet et euh, c'est comme ça ensuite que j'ai acheté mes, mes premiers bitcoins euh, je crois en bureau de tabac à l'époque euh, euh, fin, fin, euh, fin 2016 donc ouais. C'est comme ça que tout a commencé, et puis ensuite il y a eu beaucoup, s'en euh, est suivi, des périodes d'intérêt et de désintérêt, euh, forcément assez corrélées au début avec le marché, euh, c'est-à-dire que en 2017 il y a eu un gros pic, donc là beaucoup d'intérêt, entre 2016-2017 j'étais euh, très, très à fond, et puis ensuite un peu des, des vagues de désintérêt, euh, notamment quand j'ai commencé l'INSA où aussi c'était euh, beaucoup de travail euh, très exigeant, et euh, voilà période d'intérêt, de désintérêt et on va dire vraiment focus dans l'écosystème quasiment à temps plein et soir et week-end compris depuis j'ai envie de dire 2020.
0: Ok, et, et tu, tu faisais quoi dans cet écosystème là Tu tradais sur de, du très court terme, c'était plutôt
1: hold? c'était quoi ta stratégie au départ Bonne question, bah, du coup j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est comme ça que, que j'ai appris. Donc j'ai un peu tout essayé, euh, voilà j'ai fait du trading, euh, je vais pas envie de dire haute fréquence, mais ouais j'ai un peu essayé de faire des trades courte durée sur quelques minutes, j'ai fait beaucoup de futures, donc pour ceux qui savent pas, les futures c'est euh, avec des effets effet de levier, de levier ouais. voilà on peut parier à la hausse ou à la baisse d'un actif, et c'est assez euh, dangereux, on va dire, on peut facilement du coup perdre euh, de l'argent rapidement, parce que si ta position, euh, si tu paries dans le mauvais sens, avec un effet de levier, bah rapidement tu peux être ce qu'on appelle liquidé et perdre tout ton argent. Donc voilà, j'ai appris un peu de ces petites erreurs, mais je m'amusais toujours avec euh, avec des petites sommes. Euh, je suis passé par là et après depuis on va dire 2020, euh, plutôt focus euh, vraiment euh, plus longue durée effectivement parce que trader c'est un métier euh, que je n'ai pas et j'ai pas les compétences et j'ai pas forcément l'envie ni le temps de, de me former là-dessus. Donc là c'est plus ce qu'on appelle « oddle dans » le, dans le jargon. C'est-à-dire garder. Exactement, donc garder ses assets et vraiment parler sur le long terme. Et euh, donc voilà j'ai un peu de Bitcoin, Ether et d'autres plus euh, ce qu'on appelle des altcoins, donc des, des euh, crypto-monnaies à plus faible capitalisation sur lequel euh, je pense qu'il y a des vrais fondamentaux, donc là maintenant je m'intéresse plus aux fondamentaux euh, d'une crypto et d'un projet et j'investis là-dessus et maintenant aussi grâce à mon réseau j'ai eu l'occasion d'investir de, dans des boîtes plutôt en, en précide donc euh, euh, sur des ICO donc quand ils créent leur token ou même parfois en equity donc euh, je trouve que c'est encore plus intéressant d'arriver euh, vraiment à la jeunesse du, du projet et de, de mettre un petit ticket dès le départ quoi ouais.
0: alors moi j'ai tout compris okay. <rire> sur ça mais je me mets à la place et tu vois j'avais cette réflexion dans le, dans le métro je t'en parlais aussi je disais voilà ma grand-mère si elle écoute ouais. le podcast il faut qu'elle comprenne euh, donc pour, pour bien qu'on comprenne ça en gros tu peux investir dans des crypto monnaies dans des projets finalement euh, de crypto monnaie en précise c'est avant même
1: qu'ils ouvrent leur capital euh, mm -hmm. finalement c'est ça tout à fait effectivement en général c'est euh, bien bsr ou du safe donc euh, c'est vrai que je vais pas avoir directement des parts dans la société mais c'est plus euh, un droit pour ensuite convertir ce droit en part euh, ou en, en, en token, en, en crypto-monnaie ouais. euh, plus tard. Ouais, tout donc la
0: valeur en fait de cette crypto-monnaie-là, l'équivalent en tout cas euh, au début. Et puis après, plus, plus elle prend de la valeur, plus forcément c'est intéressant d'investir dans cette crypto-monnaie-là.
1: Okay. Exactement. Et juste pour préciser, effectivement, j'ai utilisé un terme un peu barbare, ICO. Ouais. Je peux peut-être préciser ce que c'est, c'est Initial Coin Offering. Et donc en fait, c'est souvent, il y a des sociétés, donc des boîtes crypto qui, euh, du coup, vont... Euh, ils vont pas en fait vendre des actions ou des parts comme une société traditionnelle mais en fait ces actions euh, sont sous forme de crypto-monnaie donc de, de token, de coin et en fait c'est ça qui a de la valeur qui représente plus ou moins du coup euh, la société et donc euh, l'ICO c'est lorsque du coup bah, ils vont créer ces tokens et ils vont euh, en vendre une certaine partie à des investisseurs
0: Ok écoute super, si on retourne un petit peu en arrière avant ce monde là de la crypto-monnaie, euh, au niveau de l'éducation ton mmh. environnement familial comment t'as as
1: vécu hein, un, un petit peu au début mmh. Bonne question, bah, comme je te disais tout à l'heure, je, je suis franco-péruvien, ouais. euh, donc je suis né au Pérou, euh, père péruvien, mère euh, française, mais je suis très rapidement allé en France, euh, mes parents se sont séparés et euh, du coup je suis parti avec ma mère euh, quand j'avais 4 ans, quelque chose comme ça euh, en France, donc j'ai fait toute ma scolarité en France, euh, élevé uniquement avec ma mère. Euh, moi je me suis toujours mis directement, on va dire, euh, tout seul, on va dire la pression tu vois, sur, euh, sur les études, donc j'ai jamais vraiment été poussé euh, par qui que ce soit, j'avais pas besoin, c'est moi qui me, qui me motivais pour, pour travailler. Euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, un background euh, ingénieur ou entrepreneurial dans euh, dans mon cercle familial, on va dire très proche. Euh, voilà, mes parents, euh, du coup, ni professeur, ni euh, ni ingé, j'ai envie de dire, issu de, de la classe moyenne. Euh, et donc, euh, par contre, c'est vrai que je me suis un peu appuyé sur, on va dire, certains mentors euh, dans ma famille un peu plus éloignée, euh, notamment un oncle, notamment euh, euh, un grand oncle également, euh, qui euh, voilà je voyais en eux si tu veux euh, un peu ce que je me représentais comme euh, la réussite du moins euh, quelques entrepreneurs également et ça ça m'a intéressé j'ai beaucoup discuté avec eux j'ai pas mal appris avec eux et euh, c'est un peu avec eux voilà que je me suis je me suis dit que voilà je voulais euh, je voulais avoir euh, de l'ambition dans la vie euh, que ce soit sur la partie euh, carrière mais également aussi c'est un peu peut-être avec eux que j'ai qu né un peu cette envie d'entreprendre et aussi euh, des discussions au travers de différents salons euh, différentes conférences quoi
0: Ok, hyper hyper intéressant. T'avais quoi comme ambition quand t'étais à ce moment-là euh, euh, au collège, au lycée euh, Tu 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 savais ce que tu voulais faire après
1: euh, bah comme je te disais moi c'était toujours un peu difficile de savoir exactement ce que je voulais faire parce que j'étais souvent intéressé par plein de thématiques comme je te l'ai expliqué euh, que ça soit technique, euh, financière, euh, philosophique etc donc euh, j'ai toujours été assez perdu sur euh, vraiment ce que je voulais faire à la fin euh, mais c'est vrai que pour te dire la, la petite blague c'est vrai que euh, au collège ou même au début du lycée quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard dans la vie même quand j'étais encore plus jeune tu vois vraiment euh, c'était peut-être même primaire voire collège euh, je disais ouais euh, plus tard je vais être PDG tu vois Et <rire> du coup c'était marrant mais c'est vrai que ça c'est un peu aucun sens tu vois parce que j'ai compris que maintenant du coup j'ai plus du tout cette vision euh, parce que au final mon PDG est-ce que c'est vraiment un métier en soi est-ce que tu enfin mais c'est vrai que c'était assez marrant j'aime bien ressortir euh, cette petite anecdote mais du coup non pas vraiment de d'idées et cette mais mais une idée grande par... ambition parfois voilà une <rire> grande ambition effectivement et, euh, et cette idée par contre de, de être mon propre chef tu vois créer ma, ma boîte, ça c'est venu quand même assez tôt j'ai envie de te dire euh, je dirais que c'est né euh, peut-être en seconde ou en première donc euh, au lycée ok ouais.
0: et t'avais quoi comme vision par rapport à l'entrepreneuriat autour de toi tu disais que tu t'avais un mentor dans ta mm. famille etc C'est quoi la vision
1: mm. bonne, bonne question j'ai envie juste de revenir sur, sur un truc C'est que euh, l'entrepreneuriat moi je m'étais toujours dit Donc à partir de la seconde que j'avais vraiment envie de créer ma boîte un jour euh, Au moins pour essayer tu vois Et j'ai vraiment cette vision J'invite les gens à, à essayer Peut-être que sûrement c'est pas fait pour tout le monde Mais euh, je les invite vraiment à, à essayer à entreprendre euh, Potentiellement le plus tôt possible Parce que c'est à ce moment là où on, a, où on a le temps et on peut se tromper euh, donc voilà, moi je voulais vraiment créer ma boîte un jour, mais je ne m'étais pas dit que j'allais la créer tout de suite, je m'étais plus dit, bah, voilà, finir mes études, euh, travailler du coup euh, dans le monde classique, j'ai envie de dire, du salariat, pour vraiment euh, acquérir de l'expérience, développer mon réseau, et fort de ces expériences, créer ma boîte, mais après on en reviendra après c'est venu un peu à moi en fait, c'est venu plus rapidement que ce que je pensais et pour répondre à ta question, oui du coup j'ai eu quelques mentors qui ont créé, euh, qui ont créé euh, des boîtes euh, et donc euh, c'est vrai que bah, je m'intéressais un, un peu à ça et euh, ça m'a, on va dire ça a été un peu l'étincelle euh, ce qui a un peu éveillé ma curiosité quoi. Ok, Et hyper
0: intéressant sur ça euh, t'avais des passions à ce moment là au collège, au lycée euh, ouais,
1: le sport essentiellement euh, donc, Basket euh, Ouais, moi j'ai fait beaucoup de, de basket euh, toute, euh, ouais, tout le collège, tout le lycée euh, et puis après ouais les amis, euh, passer du temps avec les amis, j'ai fait un peu de guitare mais je dirais pas que c'est une passion Vraiment les passions que j'ai eues euh, ouais, au collège comme je te le dis c'était vraiment le, le basket Je me rappelle vraiment tu vois dans la cour de récré, euh, je pensais ça ça tous les jours après la, la, pause, euh, la pause déjeuner Vraiment euh, je jouais énormément au basket avec des amis Et puis après euh, passion sur comme je te dis mine de rien l'économie, la finance Je pense qu'on pouvait parler d'une certaine passion parce que je passais quand même pas mal de temps à me renseigner sur euh, sur ces sujets à partir de la fin du collège, début du lycée. Et puis ensuite, comme je t'ai dit, quand j'ai découvert Bitcoin, je sais pas si on peut dire que c'était une passion directement, comme je te dis il y a eu des périodes d'intérêt et désintérêt, mais assez rapidement, fin de lycée, c'est devenu une passion. Ouais.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter du coup, en transition, comment ça se passe quand tu crées enfin quand tu as l'idée de CD Labs, <rire> euh, un peu la, la genèse, l'histoire de comment tu en arrives là
1: Ouais, avec plaisir. Du coup, bah, c'est pas moi qui ai eu l'idée initiale, euh, et c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un peu la preuve que euh, souvent il y a des gens qui me disent qu'ils aimeraient entreprendre mais ils n'ont pas d'idées. Et voilà, il ne faut vraiment pas que ça soit un frein pour les gens. Je pense qu'entreprendre, c'est vraiment plus un, un mindset. Et euh, si on veut entreprendre, ben, en fait, il faut faire des actions pour euh, soit trouver des idées, soit trouver des gens qui ont des idées. Et moi, dans cette, dans cette vision-là, même si, comme je t'avais dit, je voulais pas forcément entreprendre euh, aussitôt, mais ça m'intéressait de rencontrer des gens, pour échanger sur euh, notre passion commune, qui était justement cet écosystème blockchain Web3, et donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'association Cryptosphère. Donc Cryptosphère, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, la première et plus grande association étudiante sur les thématiques de crypto, blockchain, et même, et maintenant, il y a quelques pôles sur euh, le IoT et euh, l'IA. Euh, le IoT, c'est euh, Internet of Things. Okay. Euh, donc, ça va être tout ce qui est lié euh, aux objets connectés euh, et mélanger, en fait euh, hardware et software. Ok, très bien. Euh, mais je ne suis pas un expert sur, sur ce sujet. Et, et donc, euh, en fait, moi, je, tout, tout commence, il me semble, en deuxième année à l'INSA. Donc, voilà, j'ai 20 ans. Euh, déjà, comme je te l'ai expliqué, passionné par l'écosystème crypto. Et euh, j'avais déjà créé une première association étudiante euh, parce que je trouve que c'est un, un super outil, euh, surtout qu'à l'INSA, l'environnement, l'écosystème euh, étudiant et associatif est très développé, donc je trouvais ça super. Et donc j'avais créé une asso de poker, parce que oui ça je ne te l'ai pas dit, mais une, une autre passion que j'avais pendant assez longtemps, maintenant par manque de temps, euh, je ne peux plus trop, mais c'était poker. Ok, génial, le... trop Exasoldem, bien. No limit. Et euh, donc j'avais créé une asso là-dessus, tu vois, c'était top, on se faisait des tournois ensemble, c'était excellent. Et, euh, et du coup à un moment je m'étais dit, il bah, n'y a pas d'association sur les thématiques de crypto blockchain, de blockchain, ni de près ni de loin. Et donc je me disais que, bah, que c'était encore plus intéressant que l'assaut de poker, je voulais lancer ça. Et donc j'ai un peu regardé ce qui se faisait, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert que il euh, y avait Cryptosphère, qui était de, une association qui était présente dans plein d'écoles d'ingés et de commerce euh, déjà en France. Et donc plutôt que de créer moi mon assaut de, de mon côté, j'ai décidé de les contacter et voir si je pouvais monter l'antenne Cryptosphère Salon. Et donc le feeling s'est super bien passé avec euh, Caroline Agorna, que, que je salue, l'actuelle présidente, enfin euh, euh, c'était la présidente à, à ce moment-là de, de Cryptosphère France. Et donc j'ai créé cet asso, et pour te dire, ouais, je pense que c'était été l'une des, bah, des plus grandes décisions de ma vie, en tout cas un élément game changer, parce que euh, j'ai créé cet asso, ça m'a permis de rencontrer des gens, déjà à Linsa, qui étaient comme moi intéressés, euh, de près ou de loin, passionnés, certains qui travaillaient déjà dans l'écosystème crypto, et forcément, bah, si tu fais pas ça, bah, c'est pas écrit sur, sur ton front, tu vois, euh, clair. Euh, ah ouais. que, que ça t'intéresse, cet écosystème, donc ça a vraiment permis de fédérer, si tu veux, la communauté crypto à l'Insa, déjà, et ensuite, comme je te disais, c'est une asso qui était présente dans plein d'écoles d'ingé et de commerce, et donc ça m'a permis ensuite, à, à travers de certains événements, de rencontrer ces gens-là, à Paris, euh, à Marseille, faire des événements, et, et du coup, bah, apprendre ensemble, euh, partager nos expériences, nos, nos erreurs, et donc ça, déjà, ça a été extrêmement enrichissant. Et pourquoi je te raconte tout ça, c'est que c'est à travers un événement, c'était Surfing Bitcoin à Biarritz en août 2021. Donc ça, c'était le premier événement, on va dire, assez gros que je faisais dans l'écosystème crypto. Et grâce à Cryptosphère, en fait, j'avais pu être invité à cet événement, donc j'avais gagné ma place et en échange, bah, j'aidais un peu le staff à organiser, donc distribuer les flyers, faire un peu la sécurité, passer le micro pendant les tables rondes, des choses comme ça. Et euh, à travers ça, du coup, j'ai rencontré d'autres étudiants de cryptosphère qui venaient d'autres antennes, qui, comme moi, avaient eu leur place pour aider à l'organisation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un, un certain Pierre Ni, euh, du coup, qui était justement l'instigateur du projet, celui qui, qui avait eu l'idée de base. Et donc, ce Pierre Ni, du coup, euh, bah, était, euh, comme moi, formation d'ingénieur, même année que, que moi, à Télécom Sud Paris, dans l'antenne cryptosphère Télécom Sud Paris. Et lui avait commencé, en fait, ce projet. Il avait eu cette idée entrepreneuriale depuis six mois. Et, euh, et en fait il avait commencé ça, c'était avec son école, c'était une sorte de summer school startup, avec d'autres personnes, et au final les autres personnes n'étaient pas forcément très déterminées pour continuer, mais lui il sentait qu'il y avait vraiment un besoin, c'est lui qui avait eu l'idée. Et donc à ce moment-là, en fait, il cherchait des associés parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas continuer tout seul. Et donc voilà, il cherchait vraiment des gens pour continuer ce projet dans lequel il croyait fort. Et Pierre, pour t'expliquer comment il, il a eu cette idée, il était plus jeune que moi dans l'écosystème, ça faisait que, je crois, six mois ou un an à ce moment-là qu'il était rentré dans l'écosystème. Et il avait vraiment eu un problème, en fait, de... Ok, bah, il commençait à utiliser plusieurs applications, plusieurs services liés aux crypto-monnaies, et en fait, il avait du mal à gérer son portfolio, son portfolio tout simplement. Donc, il okay. avait du mal, si tu veux, à euh, voir l'ensemble de ses actifs regroupés sur une seule et même plateforme, étant donné qu'il il, il avait plusieurs euh, services. Oui, parce qu'il y a des, il y a des euh, plateformes qui ont des
0: avantages à être utilisées dans telle ou telle crypto-monnaie, d'autres dans ce, certaines cryptos qui sont plus... Euh, et, et donc, le lien entre toutes ces cryptos-là, il avait du mal à le faire et à savoir exactement
1: comment son portefeuille évoluait toutes plateformes confondues. Exactement. Il avait euh, du coup ce problème de tracking, euh, du coup de, de monitoring, on peut dire aussi de, de son portefeuille, et également un problème. Donc ça c'est vraiment sur la partie data visualization, donc euh, voir mes assets, comment ils évoluent, comme tu l'as très bien dit, et également sur la partie plus management. Donc euh, bah si j'ai envie de, de trader entre différentes plateformes, si j'ai envie de bouger euh, des cryptos que j'ai sur une plateforme A vers une plateforme B et bien en fait ça c'était un process qui était un peu fastidieux, qui lui prenait du temps et il a un peu creusé et il cherchait, s'il y avait une plateforme qui vraiment essayait d'un peu agréger l'ensemble de l'écosystème et il n'a pas trouvé et donc c'est là qu'est qu née on va dire l'idée initiale de CD Labs quoi.
0: Ok et du coup donc ça c'est le, le MVP en fait c'est le, 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 le premier la première idée mm -hmm. et quelle a été en fait l'évolution de ces idées-là Où t'en es venu aujourd'hui hmm. pour arriver à, à
1: City Labs le produit que, que tu fais maintenant et Effectivement, et bah très bonne question, parce qu'il s'en est passé des choses, tu vois, août ouais. 2021, on parle de maintenant, il y a deux ans. Euh, donc c'est effectivement, c'était le MVP, c'était vraiment cette idée de créer une interface pour regrouper l'ensemble des services et applications de l'écosystème crypto, pour permettre aux utilisateurs de traquer et manager l'ensemble de leur portfolio crypto. Euh, juste petite digression c'est important je pense pour avoir un peu plus de contexte dans l'écosystème crypto il y a un peu de demande il y a le monde centralisé et le monde décentralisé de l'écosystème donc pour faire assez simple le monde centralisé c'est un peu comme euh, des banques mais pour les cryptos donc ça va être des tiers de confiance, donc des entreprises qui vont gérer euh, tes crypto-monnaies pour toi. Tout comme aujourd'hui dans toutes les banques, en fait, on n'est pas vraiment le, le réel propriétaire de nos, de nos assets, de nos euros. On le délègue par exemple à Crédit Agricole, BNP, etc. Donc pour les cryptos, c'est pareil dans le monde centralisé, qu'on appelle aussi euh, SEX, Centralized Exchange. Euh, donc euh, les plus gros noms, euh, certains le connaissent peut-être, c'est Binance, Coinbase, Kraken. On a entendu parler du, de FTX à l'époque, donc c'était un Centralized Exchange et justement ça, ça apporte des dérives, on peut en reparler plus tard, mais euh, du coup vu qu'on n'est pas le propriétaire des assets, bah, si l'entreprise fait un peu n'importe quoi avec ça, bah, tu, tu, peux pousser, euh, tu peux perdre tes assets parce que tu ne les as pas vraiment. Ouais, donc ça c'est pour le monde centralisé. Euh, et il y a également le monde décentralisé qu'on appelle DeFi pour Decentralized Finance qui est né euh, grâce à Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie actuellement. Euh, après Bitcoin et donc pour faire assez simple c'est un peu l'inverse c'est à dire qu'on va se passer de ce tiers de confiance et grâce à la technologie de la blockchain et ce qu'on appelle les smart contracts qui sont pour faire simple on va dire des sortes d'algorithmes qui euh, sous des conditions en fait vont déclencher euh, certaines actions euh, et du coup c'est grâce en fait à la DeFi qu'on va pouvoir vraiment être le maître de ces assets et donc personne va pouvoir euh, euh, prendre des actions si tu veux enfin faire, faire des choses avec tes crypto-monnaies vu que c'est toi le détenteur et donc ces deux mondes, ils sont assez complémentaires. Euh, c'est-à-dire que le monde centralisé, déjà souvent, il bah, y a une UI et une UX plus simplifiées, c'est-à-dire que pour l'utilisateur, ça va être plus simple, on a une app mobile, tout marche assez bien. Euh, aussi, bah, du coup, euh, euh, forcément, euh, les entreprises vont gérer tes assets pour toi, donc euh, ça peut être intéressant, ils vont te proposer des produits financiers, parfois, intéressants. Et aussi, c'est très utilisé pour ce qu'on appelle le fiat on-rump et off-rump, c'est-à-dire que quand tu veux acheter ou vendre des crypto-monnaies avec des euros une carte bancaire, et bien aujourd'hui, t'es nécessairement obligé de passer par un, un échange centralisé. Oui, c'est pas possible d'avoir un échange
0: centralisé aujourd'hui qui euh, utilise l'euro, etc. Exactement. Euh, -ce que, qui c'est qui, qui a derrière ces plateformes-là Alors, les plateformes comme Binance, comme euh, Coinbase, on sait qui c'est qu'il y a derrière, on sait qui est le PDG, on sait qui... Mmh. Mais les échanges décentralisés, qui c'est qui les a créés au début euh, très, très bonne
1: question. Bah, effectivement, le but justement des, des échanges décentralisés, c'est un peu plus d'être, euh, bah, comme son nom l'indique, décentralisé. donc il n'y a pas forcément une entité, une entreprise derrière à chaque fois. Alors il y a certains, souvent on arrive à retracer qui est le, le créateur ou les co-créateurs, et souvent il y a un peu deux types d'organisation. C'est-à-dire que parfois il va y avoir une entreprise à côté qui vraiment s'occupe du développement du protocole, donc euh, de la plateforme décentralisée, et en fait, euh, ils ont en fait un lien avec ce qu'on appelle la DAO, euh, qui s'occupe vraiment du protocole, et donc euh, c'est un peu technique, mais juridiquement, il y a un peu deux entités différentes, et c'est bah, la, la société euh, qui en fait développe pour la DAO, et la DAO, euh, euh, paye la société. Donc ça c'est pour une première partie, pour essayer d'assurer au maximum cette décentralisation. Et puis après, il y a certains euh, protocoles, comme on peut parler bah, de Bitcoin, le premier protocole, euh, qui du coup a été créé, on ne sait pas vraiment par qui, un certain Satoshi Nakamoto. Euh, et ensuite, bah, bah, c'est ce une, une histoire derrière, etc. Mais <rire> j'ai l'impression que cette
0: histoire-là, elle porte aussi le projet. Elle, euh, euh, le fait qu'on ne sache pas qui c'est qui exactement, sait combien il en détient, est-ce qu'il en détient vraiment et tout, enfin, on ne sait pas exactement. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y a une telle hype aussi sur Bitcoin ouais. et ça la continue à la créer. Totalement. Et euh, sur la partie, euh, de, de, pour revenir sur la partie décentralisée, euh, c'est quoi leur intérêt de créer une plateforme décentralisée Si jamais c'est totalement décentralisé, euh,
1: euh, etc., est-ce qu'ils gagnent de l'argent hum. à créer ce... Tr très bon point. Bah, du coup, précédemment, je t'ai expliqué les avantages ouais. du monde centralisé. Aussi, il faut savoir qu'il euh, y a un meilleur onboarding, c'est-à-dire que, pour les débutants, souvent les débutants vont passer du moins jusqu'à aujourd'hui sur les échanges centralisés. Et maintenant, du coup, si on s'intéresse effectivement aux avantages euh, du monde décentralisé, en fait, ils sont aussi euh, très très nombreux. C'est-à-dire que, vu qu'on se passe d'un tiers de confiance, euh, en fait, on est moins, si tu veux, à se partager les parts du gâteau. Euh, C'est-à-dire que l'une des applications majeures qu'on a dans l'écosystème décentralisé, c'est le prêt et l'emprunt. Et donc, en fait, comment ça se passe, le prêt et l'emprunt C'est euh, Contrairement au système traditionnel où, bah, par exemple, moi, tu j'ai envie d'avoir de, de, de l'argent, et toi, tu, tu as de l'argent, donc tu peux m'en emprunter. Mais en fait, on va passer vers un tiers de confiance, la banque, qui va, au passage, tu vois, prendre des, des frais là-dessus. Avec le monde décentralisé, on peut vraiment, aujourd'hui, euh, mettre en relation directe, si tu veux, le prêteur et l'emprunteur, et donc, eux, se mettent d'accord, et donc, il n'y a pas ce, ce, ces frais additionnels euh, que prennent un, un tiers de confiance. Donc, Premier point intéressant, c'est que euh, en termes de rendement, en fait, euh, la DeFi, donc le monde décentralisé, est extrêmement intéressant. Parfois, en fait, ils peuvent quand même prendre euh, des rendements, donc la DAO, donc l'organisation un peu décentralisée, doit se rémunérer pour payer justement les développeurs qui travaillent là-dessus, et donc ils se rémunèrent, mais euh, disons qu'ils se rémunèrent quand même euh, plus faiblement que le monde centralisé, donc euh, financièrement au final tout le monde y retrouve son compte. Et pour les créateurs, parce que c'était ça ta question, euh, mmh. quel est l'intérêt pour eux de, de créer la quelque chose de décentralisé Déjà il y a beaucoup moins de barrières, c'est-à-dire que euh, vu que tout est décentralisé, souvent il n'y a pas de problème, du moins jusqu'à aujourd'hui, de régulation, alors qu'aujourd'hui, si on veut créer un échange centralisé, il faut être AMF, énormément de problématiques. Binance, Kraken... Surtout en France, ouais. Oui, exactement. En France <rire> et en Europe. Et maintenant, aux États-Unis, c'est encore pire. Il ouais. euh, y a beaucoup de problématiques. Alors que si on veut créer, en fait, un, un protocole euh, financier dans la, dans la finance décentralisée, aujourd'hui, c'est très simple. Euh, c'est très simple, du moins juridiquement. Il n'y a pas de barrière. Et donc, ça, c'est un grand avantage. C'est-à-dire qu'un avantage que je vois dans l'écosystème décentralisé, c'est que n'importe qui peut créer son protocole peut proposer des choses et après libre à chacun bah, de l'adopter ou non quoi Donc, Alors,
0: moi je trouve, ça, je trouve que c'est un grand avantage ouais. mais en même temps il y a un risque énorme si on fait un, un échange décentralisé qui est une coquille vide quoi où il n'y a rien derrière et, et euh, j'imagine qu'il y en a beaucoup et qui sont
1: créés euh, comme ça euh, où finalement c'était euh, limite des scams, des arnaques totalement en fait effectivement ça c'est un peu si tu veux la jungle, moi je, je l'appelle comme ça hein, vraiment l'écosystème crypto et encore plus le monde décentralisé c'est la jungle totale, moi j'aime beaucoup tu vois et euh, moi je trouve que c'est moi j'ai envie de te dire qu'il faut apprendre justement sur le terrain, euh, donc bien sûr il faut faire attention et on peut jouer avec des très petites sommes, ça aussi c'est intéressant dans le monde décentralisé, on peut jouer avec un, un dollar, on peut faire énormément de choses, euh, donc voilà il faut expérimenter mais effectivement faire très attention, et en fait ça, ça implique des responsabilités, c'est-à-dire que le fait d'être le possesseur de ces, de ces données, de ces assets grâce au monde décentralisé c'est génial parce qu'on peut faire plein de choses comme je te dis d'un point de vue financier c'est intéressant il n'y a personne qui peut euh, nous censurer nous dire non tu n'utilises pas ça non tu vas pas dans telle direction euh, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux tu es libre mais effectivement cette liberté cette flexibilité apporte aussi des responsabilités et donc bien sûr il faut bah, déjà de un ne pas perdre tes credentials donc pas perdre ton mot de passe parce que si tu perds tes, 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 tes mots de passe bah, tu peux perdre tes crypto monnaies il y a des gens qui ont perdu des millions de, de dollars comme ça et effectivement, comme tu l'as dit, faire attention sur quoi on investit. Donc ça, ça va passer bah, par se renseigner en amont. Euh, donc euh, même si vraiment je suis un peu adepte d'essayer de sur le terrain, il faut quand même bien sûr savoir sur quoi t'investis. Donc euh, se renseigner, demander à la communauté, demander du feedback euh, et bien sûr se faire son propre avis. Mais je suis convaincu que c'est un excellent moyen, si tu veux, d'apprendre, de se former et euh, voilà, de faire sa propre due diligence et donc de voir euh, bah, tel ou tel protocole, est-ce qu'ils sont légitimes ou pas Ok. Écoute,
0: hyper hyper concret. Si on revient sur cd Labs, mm -hmm. c'est quoi votre euh, votre apport de valeur On l'a bien compris sur euh, ce que vous aviez voulu mettre en place au, au début, etc. Mais votre apport de
1: valeur maintenant, aujourd'hui, euh, pourquoi on pourrait être client de cd Labs mm -hmm. Très très bonne question. Euh, donc pour revenir vraiment rapidement sur euh, nos différents euh, nos différents pivots, donc je t'ai expliqué euh, cette idée de base, vraiment de pouvoir traquer, manager l'ensemble de notre portfolio crypto, et s'en est suivi pas mal de réflexions et quelques quelques pivots, on pourra y revenir plus tard, mais aujourd'hui, euh, notre rapport de valeur a un peu changé, et donc là, en fait, on se concentre sur une extension de navigateur qui s'appelle CD.store. Donc, d'ailleurs, CD, comment ça s'écrit C'est c e d -E, euh, point Store. et en fait, store euh, stocké en, en anglais. Et en fait, pourquoi c e, -D -E Parce que, justement, c'est notre but, comme je te l'ai dit au début, c'est vraiment agréger le monde centralisé et décentralisé donc vraiment pour tout faire sur, un même, sur une même plateforme et donc CE c'est pour le monde centralisé pour CeFi et DE pour le monde décentralisé ou DeFi okay. et euh, donc vraiment actuellement notre apport de valeur c'est cette extension de navigateur qui s'appelle CD.store et euh, donc c'est une extension Chrome qu'on peut télécharger sur, euh, sur n'importe quel ordinateur et qui va nous permettre en fait d'ajouter les différents échanges centralisés donc Binance, Coinbase etc sur l'extension et ensuite cette extension on va pouvoir la connecter n'importe quelle application de l'autre côté du, de l'écosystème, donc de la DeFi, donc du monde décentralisé. Et donc, à travers notre extension qui va agréger les différents échanges centralisés, on va pouvoir interagir avec l'ensemble de l'écosystème décentralisé et comme ça, être vraiment cette passerelle entre monde centralisé et décentralisé. Et donc, le but de ça, ça va être pouvoir... Euh, il y a plein de, de cas d'usage euh, donc euh, déjà pour pouvoir traquer tes, tes assets. Aujourd'hui, il y a plein d'applications dans le monde décentralisé qui te permettent de voir l'ensemble de tes crypto-monnaies, de monitorer ton pnl donc euh, ton progrès sur tes investissements, que sur la partie DeFi, que sur la partie décentralisée. Okay. Et du coup, en connectant notre extension à ces projets-là, ils vont également pouvoir ajouter le monde centralisé. Donc il y a beaucoup de cas d'usage sur voilà, des dashboards, des, des solutions d'analytics. Il y a également beaucoup de cas d'usage sur bah, plein de plateformes de trading, euh, qui justement, pareil, trade sur la partie décentralisée, et nous, bah, en fait, on veut vraiment, comme je te l'ai dit, agréger également le monde centralisé, et donc l'idée, c'est qu'en deux clics, l'utilisateur va pouvoir agréger l'ensemble de l'écosystème centralisé sur n'importe quelle autre application. Est-ce que vous avez des, des concurrents sur ce que vous faites aujourd'hui
0: euh, Sur la partie centralisée, par exemple, j'ai l'impression Après ils font pas du tout la partie décentralisée, mais on pourrait avoir Finari, par mm -hmm. exemple, euh, qui vient se connecter, je, 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 tu me reprends si je dis des bêtises, mais en API mm -hmm. à Binance, à Coinbase, etc., aux partenaires qu'ils ont. Et, euh, et on découle une autre question de ce qui est en fait, euh, en, en manière décentralisée, vous pouvez vous connecter avec tout le monde facilement. En manière centralisée, est-ce que c'est plus difficile Il faut avoir leur autorisation pour se connecter à leur, leur plateforme.
1: Hmm. Très bonne question. Euh, du coup, Finary, juste pour reprendre sur Finary, c'est vrai que c'est un, c'est on peut dire un concurrent indirect. Ok. Parce que donc Finary, donc euh, ouais, c'est vrai qu'ils font en fait vraiment la partie visualisation, monitoring des assets euh, de manière globale, que ce soit sur la finance traditionnelle, l'immobilier et également les cryptos. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, eux, ils demandent à l'utilisateur de mettre leur clé API. Euh, des échanges centralisés. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, les clés API, c'est, euh, on va dire, en fait, des clés qui te permettent euh, de connecter un compte euh, sur une application tierce. Et donc, eux, par contre, demandent des clés API en droit de lecture. En fait, il faut savoir qu'il y a deux types de clés API. Les oui. clés d API en read-only, donc juste pour voir euh, des informations, donc combien d'argent j'ai, euh, mon historique de transaction aussi, éventuellement. Et ensuite, si on veut aller un peu plus loin, donc on peut mettre des clés API en droit d'écriture et là, vraiment pouvoir euh, faire des trades, donc euh, faire des échanges et également. Bouger de la liquidité, donc faire euh, déposer et retirer des fonds d'une plateforme A à faire une plateforme B au travers des clés API. j'imagine que ça demande pas les mêmes autorisations de juste lire euh, des, les comptes d'une personne que de faire des mouvements sur son compte. Effectivement, et d'un point de vue sécurité, effectivement, c'est pas la même chose. C'est pour ça que Finari euh, ne demande que euh, des clés d'API en droit de, de lecture pour vraiment juste vraiment avoir ce parti tracking et c'est déjà un point sur lequel on, on se différencie beaucoup et en fait pourquoi nous on peut demander à l'utilisateur s'il le souhaite bien sûr c'est lui qui fait ce qu'il veut euh, l'utilisateur sur notre extension il peut mettre des clés et des api en droit d'écriture pour vraiment faire du trade et du management et en fait pourquoi en fait euh, il est incité à le faire et pourquoi il peut le faire euh, tout en restant très sécurisé, c'est parce que l'on est non custodial. Et donc en fait non custodial, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, en tant que société de développement, en tant que, euh, ouais, on développe l'extension, on n'a pas la custodie, c'est-à-dire qu'on n'a pas les informations, on ne détient aucune information, aucune donnée, et encore moins du coup les assets de l'utilisateur. C'est-à-dire que ces clés API, qu'elles soient en droit d'écriture ou de lecture, euh, on n'y a pas du tout accès. Elles sont stockées sur côté client en fait, donc sur le local storage pour être un tout petit peu technique, donc sur la machine de l'utilisateur. Okay. Et donc en fait ça ce parallèle on l'a fait en fait avec Metamask pour ceux qui ne connaissent pas, Metamask c'est le plus gros wallet, donc la plus grosse extension de navigateur dans le monde de la DeFi il faut savoir qu'aujourd'hui il y a euh, des dizaines voire des centaines euh, de wallets pour la DeFi, donc euh, un peu ce qu'on est en train de construire mais pour le monde décentralisé, et en fait nous on est les premiers à créer cette, euh, ce Metamask pour le monde centralisé, donc ce, ce wallet pour euh, les échanges centralisés euh, ouais, finalement c'est une super bonne idée Pourquoi il n'y a personne qui l'a eu avant cette idée là ouais, Donc ça excellente question Et c'est vrai que avant euh, de vraiment se lancer Avant de, de, de lever des fonds Avant de recruter une équipe Et d'avancer énormément sur le projet Forcément Pour on s'est posé cette ouais. question voilà. et, euh, et du coup bah, on a beaucoup creusé le sujet Et euh, du coup il y avait... Euh, voilà, comme je te dis, des compétiteurs un peu indirects qui faisaient des choses comme ça, mais aucun, en fait, qui euh, avait vraiment repris cette idée de metamask pour les échanges centralisés, donc de cette extension de navigateur qui agrège des comptes centralisés, euh, et de manière non-custionale, donc ce qui est super important pour que nous, on n'ait pas accès à ces données, et pour que l'utilisateur puisse nous faire confiance. Et en fait, donc, les différentes euh, les différents points euh, auxquels, euh, les différentes conclusions euh, suite à notre étude, c'est que euh, personne sans Personne n'y avait pensé, probablement. C'est vrai que ça peut faire peur, et au début, on se disait « Mais non, c'est impossible tu vois que ouais. personne n'y a pensé. » Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un écosystème encore un peu assez jeune. Euh, la, le monde décentralisé, c'est né en 2017, et donc nous, quand on y pense, bah, voilà, c'est 2021, mais euh, c'était un écosystème assez jeune, premier point. Et puis après aussi, forcément, il y avait un peu des barrières techniques, euh, on pourra en reparler, mais qu'il euh, qui, qu y, qu y avait à lever, qu'on est en train de lever, qu'on en a déjà levé quelques-unes. Et donc voilà, c'était essentiellement, je pense, pour, pour ces deux raisons. Euh, et pour revenir sur, sur ta question sur, sur la partie euh, autorisation par rapport aux échanges centralisés, en fait il faut savoir qu'il y a un peu deux types, c'est-à-dire que euh, comme tu l'as dit, il euh, y a une manière de connecter euh, les échanges centralisés via des clés API, et en fait sur ça on n'a pas du tout besoin d'autorisation avec, euh, les, avec euh, les échanges centralisés. Donc t'as pas besoin de demander à Binance par exemple l'autorisation pour... Euh... Voilà, pas du tout, aucune, euh, aucun partenariat, aucune collaboration requise, étant donné que nous on fait rien, c'est l'utilisateur qui va se connecter sur son compte Binance, il va créer des clés API, et ensuite va rentrer ces clés API sur notre extension. Donc en fait, nous, à quel moment, on interagit directement avec Binance ou n'importe quel autre Centralized Exchange, et donc Finary, c'est exactement pareil. Par contre, la deuxième manière, et là, c'est ce qu'on est en train d'explorer, euh, pour permettre à l'utilisateur de connecter ses différents échanges centralisés sur notre extension, là, effectivement, ça demande de rentrer en contact avec les échanges centralisés, et cette manière, ça s'appelle OAuth, donc OAUTH et en fait ça c'est une méthode d'identification qui est utilisée euh, même euh, en fait, euh, partout dans l'informatique sur euh, Google etc par exemple aujourd'hui tu sais sur quasiment n'importe quel euh, service tu peux te connecter en créant un mail et mot de passe mais très souvent tu peux te connecter avec Facebook ou avec Google, Google ouais, voilà. donc Google exactement et ça ça passe par euh, le système d'identification qu'on appelle OAuth okay. qui a été également incrémenté par certains euh, échanges centralisés donc parmi les plus gros Binance euh, OKX également et quelques autres et donc nous forcément c'est intéressant euh, qu'on veut passer par ça parce que pour l'utilisateur il pourra plus facilement euh, border sur notre produit donc plus facilement intégrer ces échanges centralisés dans l'extension parce qu'il n'aura pas à créer des clés API et pour ça par contre effectivement là il y a des barrières il faut discuter avec les échanges centralisés leur expliquer ce qu'on fait donc les éduquer et euh, avoir leur autorisation. J'imagine vraiment...
0: que ça, déjà, c'est
1: plus long. Et c'est quoi leur intérêt à eux d'accepter, finalement, ce, ce, ce deal-là Très bonne question. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, qui nous disent bah, « c'est un beau projet, mais euh, les échanges centralisés vont jamais vous laisser faire ça. Euh, » Parce que, euh, effectivement, nous, le, le but, c'est vraiment d'agréger l'ensemble et même potentiellement, l'utilisateur, il va pouvoir nous utiliser pour bouger de la liquidité entre un échange centralisé et un, une application décentralisée, la DeFi, donc ça c'est pas forcément dans l'intérêt de l'échange centralisé. Euh, et du coup déjà ce qu'on répond avec, euh, à, à ces objections c'est que d'abord comme je t'ai dit sur la partie API on n'a pas, pas besoin de l'autorisation de, de l'échange centralisé. Mais actuellement on est plus dans une vision vraiment d'essayer de, vraiment d'avoir des bonnes relations avec les échanges centralisés et eux leur intérêt, il faut savoir que leur business model il est basé sur euh, les frais et sur le volume. C'est à dire qu'eux en fait euh, ils vont prendre petit frais sur n'importe quel trade qui est réalisé sur leur plateforme et en fait nos utilisateurs s'ils font des trades depuis notre extension ou vers même une application partenaire qui s'est connectée à notre extension euh, mais en fait le trade est réalisé euh, in fine sur euh, l'échange centralisé même si c'est pas directement sur leur interface c'est quand même euh, ils trade sur binance ou sur Conveys, mais via notre solution tu vois et donc là en fait bah, pour eux ça ne change strictement rien et ils vont quand même prendre ces petits frais sur chaque trade et c'est pour ça d'ailleurs que euh, les échanges centralisés au final ils sont très contents euh, de ce qu'on fait parce que ça leur fait si tu veux différents points d'entrée euh, pour leurs utilisateurs et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils développent leurs clés API c'est pour ça qu'ils développent les méthodes d'authentification dont je t'ai parlé parce que leur stratégie c'est qu'ils veulent qu'il y ait un maximum d'applications tierces qui puissent se connecter à leur, euh, à leur trading application tu vois mais plus en, en back-end euh, et euh, du coup bah, pour eux ça leur fait potentiellement plus de volume et du coup plus de, de revenus
0: Ouais, donc c'est intéressant aussi, ils ont, ils ont tout à gagner là-dedans. Euh, votre rémunération à vous, euh, on en a parlé un petit peu au téléphone, mais c'est pour ça que ça, ça m'intéresse que, que tu développes cette partie-là. Euh, finalement, si j'ai bien compris, et si vous êtes... Euh, alors, en, pas en lecture si tu veux, mais que vous pouvez permettre des mouvements sans détenir les fonds chez vous, euh, à quel moment vous vous rémunérez à quel moment c'est intéressant et c'est
1: lucratif pour vous mmh. euh, Très bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, euh, on, reçoit, on, on ne perçoit aucun revenu parce qu'on n'a pas encore activé euh, les différentes pistes de monétisation qu'on a, qu a réfléchi, sur lesquelles on a, on a pensé. Euh, et donc là, pour l'instant, les, les business models qu'on va mettre en place, euh, déjà ils sont multiples donc ça c'est intéressant, il y, a, il y a différentes choses qu'on qu va mettre en place, euh, tout d'abord comme tu l'as expliqué donc déjà on, on va pas vraiment pouvoir prendre, on n'est pas un asset manager donc on va pas prendre euh, une commission, une commission sur euh, la gestion des assets puisqu'on puisqu ne les détient pas par contre on va pouvoir prendre des commissions sur les trades je t'avais expliqué que les échanges centralisés ils prennent des frais sur chaque trade qu'ils font, et on va, en fait nous c'est pour ça qu'en en fait, là, on est en bonne discussion et en bon terme avec les échanges centralisés. On est en train, en fait, de, si tu veux, de nouer des, des partenariats, des, donc des, ce qu'on appelle des, des affiliate relations, donc des, des affiliate programs. Donc, comme, par exemple, un influenceur va parler, par exemple, d'un échange centralisé et va envoyer un lien d'affiliation, et ben, en fait, nous, on va faire exactement pareil avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que, déjà, vu qu'on agrège les différents échanges centralisés, si l'utilisateur, il n'a pas un compte, par exemple, sur Qcoin, qui est un échange centralisé, eh bien, nous on va lui proposer de créer un compte via notre lien d'affiliation directement sur notre extension et donc s'il en crée un, nous on va pouvoir percevoir des revenus à chaque fois que lui il fait un trade. Et ce qui est intéressant c'est que euh, là c'est un peu plus difficile il faut voilà, faire plus de relationnel avec les échanges centralisés, leur montrer que le projet est sérieux, qualitatif et qu'il y a un intérêt pour eux euh, mais on peut essayer aussi d'annouer des partenariats de brokers euh, qu'on appelle, et donc là c'est euh, un autre niveau, c'est-à-dire que là vraiment on est partenaire officiel des échanges centralisés et en fait là on va ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir prendre des frais sur tous les trades que nos utilisateurs réalisent même si ils avaient un compte avant, avant, euh, avant ouais, nous. c'est ce que j'ai te dire, j'ai te dire, mais s'ils ont un compte déjà avant sur plusieurs plateformes, vous ne voilà. gagnez rien quoi. Voilà, donc là c'est un peu problématique, mais mmh. du coup, la via c'est partenariats de brokers, euh, on prend également des frais, plus faibles que s'ils si ont créé un compte avec nous, forcément, mais déjà ça c'est intéressant financièrement. Okay. Et donc là, forcément, donc ça ça serait un premier business model basé vraiment sur le volume, il faut vraiment faire beaucoup de volume pour que ça soit intéressant. Donc ça, on va, mettre, on va commencer à mettre ça en place dans, dans les semaines, mois à venir. En parallèle de ça, du coup, pour également potentiellement percevoir des choses, capter de la valeur sur toute notre partie qui n'est pas trading, donc sur la visualisation des assets, etc., là en fait on va pouvoir proposer un modèle plus freemium. Donc là l'idée c'est de pour l'instant, enfin, l'extension est totalement gratuite et a vocation à le rester. Mais l'idée, c'est que par exemple, au bout du par exemple, quatrième échange centralisé que tu veux rajouter, donc pour les utilisateurs vraiment qui, qui, qui utilisent à fond cette extension, et aussi potentiellement rajouter des, des, euh, des fonctionnalités un peu premium comme des tools d'analytics un peu plus avancés, là on va demander peut-être un abonnement, euh, donc potentiellement un abonnement mensuel à l'extension, comme le fait par exemple Finnery.
0: Ok. Et c'est un peu le modèle hein, qui, euh, qui serait le plus adapté finalement euh... Euh, actuellement, et euh, qui pourrait être euh, intéressant pour vous, ça vous permet d'avoir un récurrent. Je sais que les, les, les on aime beaucoup le MRR euh, ouais. euh, chez, euh, chez, dans, dans, dans une sas entre
1: guillemets. Effectivement. Euh, Totalement. Juste si je peux, ouais, pour, vas -y, vas -y. pour revenir là-dessus, donc effectivement, ça serait le modèle le, le plus adapté sur ce segment de marché, donc euh, qu'on appelle un peu B2B2C. Ouais. C'est-à-dire que, parce que nos, nos utilisateurs finaux, et en fait, notre revenu modèle serait plus user-facing, donc euh, nos utilisateurs finaux sont des utilisateurs crypto, donc ce qu'on appelle le retail. Et par contre, là, actuellement, pourquoi je dis B2B2C C'est parce que euh, là, on discute beaucoup avec des autres applications, donc les applications décentralisées dont je te parlais, et notre but, c'est justement de se faire intégrer donc, euh, à plein d'autres applications. Le but, c'est vraiment que plein d'applications euh, intègrent notre extension CD store leurs produit. Euh, et par contre, du coup, ces, extens, ces applications, on ne veut pas euh, les monétiser parce que l'intérêt, est mutuel. Pour eux, c'est augmenter leur proposition de valeur et pour nous, c'est euh, les utiliser comme canal de distribution de notre produit et donc se faire connaître auprès de leurs utilisateurs. Et euh, par contre, un autre revenu sur un peu un autre segment de marché sur lequel on est en train de se positionner et qui est très prometteur pour nous, c'est plus sur là, un modèle full B2B. Et donc là en fait ça serait, sans entrer trop dans les détails parce que c'est encore un peu frais, euh, au moment où l'épisode sortira en novembre, probablement que là ça sera beaucoup plus mature, euh, mais c'est un peu faire un peu la même chose, c'est-à-dire vraiment euh, euh, un système qui permet d'agréger les échanges centralisés sur une seule et même plateforme, mais cette fois sans l'extension de navigateur euh, qui met directement plus euh, créer un ce qu'on appelle un SDK donc là plus en back-end et permettre en fait de connecter euh, ce SDK à n'importe quel autre service euh, et donc là ça, ça serait une solution qu'on vendrait des acteurs B2B, donc les acteurs institutionnels, ça peut être des acteurs qui font du B2C ou qui font du B2B, qui font des solutions de tax reporting et d'accounting, qui font ce qu'on appelle de la custody, donc qui gèrent des assets pour des gros investisseurs. Donc voilà, il y a beaucoup de cas d'application et en fait il y a un gros intérêt, un gros intérêt dans l'écosystème aujourd'hui pour justement intégrer les échanges centralisés parce que c'est là où il y a la liquidité, c'est là où il y a énormément de volume et pour plein d'autres raisons et donc là on avance sur ce segment et donc là le business model serait très intéressant, ça serait comme tu l'as dit la du MRR voire de l'ARR direct parce que ça serait des contrats sur un ou deux ans et donc là on pourrait faire effectivement du, du récurrent.
0: Ouais hyper intéressant parce que vous pouvez avoir tout type de clients j'ai envie de dire et tout type d'utilisateurs qui pourraient être intéressés par votre, par votre service. Euh, si on parle aujourd'hui de la communauté des personnes qui l'utilisent, mmh. euh, cette application, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Et, et, et du, surtout du développement, comment vous allez mettre en place des actions de communication, comment vont venir les utilisateurs mmh. sur
1: votre plateforme Très bonne question, et pour te dire, là c'est vraiment euh, l'un des challenges principaux aujourd'hui. Actuellement, si on regarde un peu notre communauté, euh, là actuellement il y a à peu près 150 euh, weekly active users, c'est-à-dire euh, euh, des personnes qui se connectent, qui utilisent l'application au moins une fois euh, par semaine, euh, donc, euh, donc ça c'est là aujourd'hui où on parle mi-septembre. Et donc là, actuellement, notre stratégie vraiment d'acquisition, on a essayé un peu au début de faire, euh, voilà, de, de plus de l'acquisition B2C, donc vraiment de se faire connaître, euh, mais toujours en organique, parce que euh, pour l'instant, on n'était pas prêt, on se disait que le produit, au final, n'était pas encore prêt, et là, il n'est pas totalement, là, on est encore en bêta, il y a encore quelques features qui sont euh, à release dans les, dans les semaines à venir, mais euh, donc... On avait essayé de faire un peu de l'acquisition, de, de développer la communauté, donc c'était surtout via Twitter, tu sais l'écosystème crypto, beaucoup de choses se passent sur Twitter, mais également sur Discord, donc on a créé un serveur Discord avec lesquels on interagissait avec les gens, on a aussi fait un peu des systèmes de quêtes, donc un peu des objectifs, des, des défis, des choses à faire pour gagner des points, et ensuite euh, récompenser euh, les utilisateurs qui ont eu le plus de points, euh, donc on a un peu commencé à faire des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était assez difficile, euh, surtout que on, est, on a fait ça un peu dans une période où qu'on appelle un peu en bear market, c'est-à-dire que euh, l'écosystème crypto ne, ne se portait pas extrêmement bien, avec euh, notamment FTX et d'autres problématiques qui sont apparues. Donc euh, ça, ça a un peu fait fuir un peu le, le retail, et donc il y avait beaucoup moins d'intérêt, d'engouement euh, pour globalement en fait tous les nouveaux. Euh, les nouvelles applications crypto donc ça, ça a été un peu compliqué et c'est pour ça que depuis euh, j'ai envie de te dire 2-3-4 trois, quatre, trois, quatre mois, euh, on se focus sur le modèle que je t'ai expliqué donc B2B2C. Parce qu'en fait
0: tu peux profiter finalement de tout l'aspect marketing qu'il a déjà fait pour prendre un exemple de Binance tout l'aspect marketing qu'a fait Binance pour avoir un maximum d'utilisateurs, si tu arrives à convaincre Binance, entre guillemets, d'être ton broker ou quoi que ce soit, euh, d'avoir un, un, un intérêt avec eux, bah tu peux récupérer tout ce monde-là d'un coup. Mmh.
1: Exactement, c'est exactement Avec
0: un, un principe d'éducation
1: et de, de formation de sûr, pédagogique, hein. etc. Hein. C'est tout à fait cette vision. Alors après, avec Binance, c'est pas trop le cas, parce que même si on, on, on est un, un broker, ça, ça va plus vraiment nous permettre sur la partie revenus, et bien sûr, on va communiquer là-dessus, et même eux vont pouvoir un peu recommuniquer là-dessus. Mais on va pas vraiment pouvoir capter leurs utilisateurs. Ça marche pas trop pour les échanges centralisés. Par contre, pour toutes les autres applications du monde décentralisé qui vont intégrer notre extension, là, effectivement, c'est exactement cette stratégie. Donc, euh, bah, voilà, de vraiment se faire connaître auprès de leurs utilisateurs. Et donc, nous, voilà, c'est cette stratégie qu'on adopte. Et donc, euh, là, depuis 3-4 mois, comme je te le dis, on est vraiment focus sur euh, discuter avec un maximum d'applications décentralisées avec lesquelles on voit des synergies. Donc, il y aurait rien d'intérêt de se connecter à notre extension pour apporter justement cette c Data and Liquidity. Donc, euh, le les échanges centralisés, que ce soit sur la partie euh, balances, donc voir en fait les, les assets, mais également pouvoir trader et transférer euh, des tokens d'un point A à un point B. Donc voilà, en discussion avec eux, déjà deux intégrations qui, euh, qui sont live, donc euh, sur lesquelles euh, donc des projets qui nous ont intégrés et donc euh, les utilisateurs peuvent se connecter à CD Store et euh, j'ai envie de te dire trois, quatre aujourd'hui euh, euh, intégrations qui sont en cours, puisque forcément ça prend un peu de temps puisque le produit tiers doit euh, faire quelques, quelques, quelques éléments de développement pour intégrer notre extension sur leur produit.
0: Ok, et, et, et en termes de, de vous personnellement, de... De développement en termes chiffrés et à quoi vous vous attendez en fait dans les mois à venir
1: C'est quoi l'objectif mmh. Du coup, bah, on a des, deux milestones euh, essentiels euh, sur la partie nombre d'intégrations. Comme je te dis, c'est vraiment le focus, c'est vraiment ce qui nous drive actuellement parce que c'est, on, on pense que c'est comme ça que les utilisateurs vont venir et qu'on va développer. Et c'est aussi sur ces metrics qu'on compte faire une prochaine levée euh, fin d'année, début d'année prochaine. Donc là, l'objectif, c'est d'atteindre 10 intégrations à la fin de l'année. Euh, donc actuellement, comme je te dis, on en, on en a deux. Et euh, du coup, ça c'est une autre milestone mais qui est très corrélée euh, sur le nombre d'utilisateurs, donc le nombre de téléchargements de l'extension. Euh, voilà. D'ici pareil, la fin d'année, euh, ça, serait, ça serait bien d'avoir 10 000 téléchargements euh, et euh, potentiellement euh, atteindre 2 ou 3 000 weekly active users, ça serait un bel objectif. Okay. Et le focus est vraiment sur le nombre d'intégrations. Et puis, en parallèle, là comme je te dis, euh, c'est encore un peu underground et on travaille beaucoup là-dessus, mais sur la partie vraiment B2B, Là, ça serait différent, on n'a pas encore fixé de milestones, mais potentiellement, l'objectif, ça serait quand même de signer deux ou trois clients sur cette solution B2B d'ici la fin de l'année.
0: Ok, et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe J'ai oublié mm -hmm. de te poser la question de savoir avec qui, en fait, tu, euh, tu travailles aujourd'hui, quels sont les, les associés du projet Est-ce que vous avez commencé à recruter des salariés mm -hmm. Parce que alors, vous fait faites pas de chiffre d'affaires encore, mais vous avez fait une première levée de fonds, et je viendrai juste après sur la mm -hmm. cette levée de fonds.
1: Avec plaisir, bah, tout à fait. Donc là, l'équipe, euh, comme je te l'ai dit... Euh, la, la jeunesse, c'est vraiment, j'ai rencontré Pierre à cet événement sur Film Bitcoin, donc on a commencé tous les deux. Et ensuite, très rapidement, même si nous, on était un G tous les deux, hein, et tu verras que toute la team a vraiment un background grand un G, euh, on G, on développait un peu, on avait des notions, mais on avait vraiment besoin de, de compétences techniques, de développement plus fortes. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai ramené directement notre autre cofondateur et CTO Nikita, que je connaissais, à travers mon école et grâce à Cryptosphère justement donc okay, il dans la même université donc dans la même école d'ingé et je l'ai connu grâce à CryptoSphere que j'avais créé et donc directement ça m'a paru évident je lui en ai parlé je savais qu'il était très très compétent et, et très fort euh, et lui euh, très rapidement était intéressé euh, donc on a fait les choses bien donc euh, déjà entre Pierre et moi hein, on a on a vraiment pris le temps on a fait beaucoup d'échanges il m'a challengé je l'ai un peu challengé aussi pour voir si c'était le bon fit c'est super important tu vois de parce que dès le départ on avait beaucoup d'ambition euh, c'était pas juste un side project d'école qu'on voulait faire donc euh, super important d'avoir vrai fit que ce soit en termes de compétences et humains dans l'équipe donc avec Pierre on a vérifié ça on a aussi vérifié ça entre nous trois avec Nikita donc tous les trois on a on a avancé à partir de fin août et très rapidement aussi le quatrième cofondateur nous a rejoint Canberra que, que je connaissais aussi personnellement et qui était développeur je savais qui développait donc pareil même process vraiment pour voir si ça fitait bien et en septembre voilà on était quatre euh, à, euh, à avancer sur, sur le projet. Donc on a avancé voilà de septembre 2021 jusqu'à, euh, j'aime te dire quasiment janvier, je pense, euh, comme ça à 4. Et puis ensuite, il y a eu différentes arrivées, différentes euh, différents départs également. Donc euh, toujours la co-funding team à 4 euh, euh, qui est restée. On a testé des choses avec euh, d'autres collaborateurs, parfois un peu des, des connaissances. Et, euh, et ensuite, il y a eu du coup bah, plusieurs personnes qui nous ont rejoints, des alternants, des stagiaires. Euh, un freelance qui nous a rejoint bah, pendant un an et demi, qui est parti il y a, il y a quelques semaines, euh, puisque voilà, il cherchait euh, d'autres opportunités. Et aussi, si tu veux, nous, dans notre mode startup, voilà, très exigeant, on travaille énormément. Et c'est vrai que là, il était de, dans une période de sa vie où il voulait un peu plus se poser. Euh, et voilà, actuellement, du coup, on est sept euh, dans l'équipe. On est sept, dont euh, quatre développeurs à temps plein euh, et euh, deux alternants. Deux alternants donc euh, qui euh, font leur alternance dans notre société.
0: Ok. Hyper, hyper intéressant et du coup tu peux nous parler de la, la levée de fond de euh, cette première levée, comment ça s'est passé sans forcément euh, dévoiler des, des choses qu'on qu ne peut pas dévoiler, je sais qu'il y a une deuxième levée de fond mmh. qui est qui arrive aussi, des choses qui restent confidentielles par rapport à cette levée de fond, mmh. mais tout ce dont tu peux nous parler qui peuvent un peu inspirer aussi les auditeurs qui nous écoutent, mmh. qui sont en train de, de monter leur projet et qui réfléchissent
1: à une première levée. Mmh. Oui tout à fait, alors déjà le premier, la première chose que j'ai envie de dire c'est que euh, c'est vrai qu'on pense souvent euh, dans l'écosystème startup, entrepreneurial que voilà il faut, il faut lever absolument ou ou parfois il y a des gens qui trouvent que c'est stylé entre guillemets de, de lever euh j'ai envie de dire oui et non. C'est euh, très hype pour faire un posting din, <rire> ça, voilà. ça marche bien, ça fait <rire> normalement <rire> beaucoup de likes, et mais <rire> euh, des fois, c'est pas forcément la meilleure des choses. Voilà, donc ça c'est vraiment, je veux avertir un peu les, les gens qui nous écoutent que euh, non, il ne faut pas absolument lever des fonds, c'est pas euh, forcément le, le plus adéquat en fonction du projet. Euh, donc il y a des très beaux projets, euh, dont le tien, il me semble, Maxime, euh, qui euh, sont full bootstrap et je trouve ça génial, et en fait, si on peut euh, vraiment se développer euh, sans lever, bah, c'est potentiellement encore mieux. Euh, nous, en fait, pourquoi on a levé, euh, c'est que on est dans un écosystème crypto qui euh, mine de rien, est quand même assez concurrentiel euh, bouge à une vitesse très rapide et en fait donc si on veut vraiment euh, développer quelque chose où on sent qu'il y a un intérêt il faut le faire vite euh, et il faut le faire vite et bien et donc pour ça bah, on doit tout simplement recruter on devait avoir plus de, de main d'œuvre sur la partie développement euh, pour avancer sur le produit parce que on est on avait quand même un produit donc, euh, qui techniquement euh, était quand même très lourd tu vois euh, et où il y avait quand même beaucoup de, de choses à réaliser et, et donc en fait on savait que si on, on continuait comme ça juste à, à 4, euh, étant donné qu'en plus on était en, au début du, du projet, ça je, je l'ai pas forcément dit, mais on était encore en étude, euh, on était tous encore étudiants en école d'ingé, donc on n'était pas forcément à temps plein, même si on travaillait énormément. Et donc voilà, c'était impensable en fait de, de parvenir à nos fins, de développer ce qu'on voulait et, euh, et soutenir l'ambition qu'on avait si on continuait comme ça. Donc on s'est dit effectivement il fallait lever euh, il fallait lever des fonds pour recruter essentiellement. Et donc c'est comme ça qu'on a on a commencé à, à faire cette levée euh, euh, on a commencé à lever en, en mai 2022. Euh, et euh, voilà, on a terminé la levée euh, en fin 2022. Donc ça s'est étalé quand même sur, sur assez longtemps. On pensait que ça allait plus rapide. Mais voilà, ça a pris quasiment sept mois, ce qui est relativement court, même dans l'écosystème traditionnel. Mais dans l'écosystème crypto, c'est, euh, on va dire, un peu ce qui est conventionnel. Euh, et du coup, ça, ça, nous a permis de euh, déjà de, de, de payer des collaborateurs qu'on devait payer, notamment nos avocats euh, qui nous avaient fait confiance et avec qui on avait pu euh, déjà leur payer une petite partie, mais euh, qui attendaient aussi d'autres versements euh, ultérieurs. Euh, et puis nous aussi, on a commencé à se, se rémunérer et surtout du coup recruter euh, des nouveaux des nouveaux développeurs à partir de mai. Donc, euh, je te parlais de freelance également des contrats d'alternance qui ont été qui ont été signés. Donc voilà, tout ça, ça, la levée de fonds euh, a vraiment permis euh, nous, en tout cas c'est. C'était vraiment pour recruter des développeurs, euh, pour certains projets ça va être aussi, euh, ils doivent, euh, euh, ils ont des coûts euh, si tu veux, donc euh, je pense notamment à des à des projets par exemple de l'immobilier, bah, potentiellement il faut lever pour acheter des biens, enfin il y a différents types de levées pour différentes raisons, euh, mais c'est vrai que dans la tech c'est quand même essentiellement le recrutement, euh, surtout product et tech au, au début pour avancer vite, euh, donc c'était essentiellement ce, ce cet objectif, et donc euh, ce qui est vrai que c'est assez, assez sympa, c'est qu'on a réussi quand même à, à lever euh, sans avoir euh, de traction euh, commerciale. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître... Euh peu on Moi ça peur, me hein. paraissait
0: dingue, hein, je, je suis honnête, hein, on en a parlé ensemble, ouais, mais
1: moi ça me paraissait
0: dingue parce que nous, tu, alors, nous on ne lève pas des fonds sur, euh, sur nos capitaux, on ne se dilue pas, on mm. fait pas, mais par contre on fait des obligations euh, sur euh, des projets, certains mm. projets en immobilier, donc euh, pareil on lève des fonds, mais quand on, quand on lève un million c'est parce qu'on fait au milieu un million de mm. chiffres d'affaires, tu vois mm. ce que je veux dire, Bien pour sûr. moi ça me paraissait euh, euh, contre-intuitif, mm. mais par contre tu vois dans, dans, dans l'explication que tu as, ça, ça paraît évident mm. que pour accélérer, pour, quand tu vois le potentiel, qu'il peut y avoir sur ce projet là et c'est ce que tu vends finalement à un investisseur euh, je sais pas si c'est investi un, un business angel et peu importe mais si tu le si tu, ce qu'il ce qu voit, c'est le marché qui peut y avoir que ça représente l'intérêt qu'il y a pour les utilisateurs du, de s'en mm -hmm. servir et la rémunération la monétisation possible euh, une fois que le produit est fini et, et qu'il y a du monde dessus quoi. donc euh, je pense qu'en voyant le, le BP euh, etc mmh. s'ils
1: vous ont fait confiance à cet auteur là c'est que c'était intéressant exactement et pour te dire donc, euh, pour répondre à ta question il y a eu euh, des investisseurs VC donc des fonds d'investissement euh, un peu français certains français européens singapouriens américains euh, et également du coup euh, pas mal de business angels donc ils sont tous quand même des business angels qu'on a choisi euh, qu'on veut avec lesquels on veut travailler donc euh, des entrepreneurs dans l'écosystème crypto euh, voilà notamment un cofondateur et former CTO de, de Ledger donc super intéressant et pas mal d'autres cofondateurs de de protocoles DeFi comme Angle Protocol qui est un très beau projet français euh, et aussi notamment d'autres 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 grands noms en vrai de, de l'écosystème donc ça c'est c'est super d'avoir eu leur confiance, et comme tu l'as souligné, eux en fait ce qu'ils voient c'est vraiment le, le potentiel, et en fait ils savent que dans cet écosystème qui est un peu particulier euh, de l'écosystème crypto, euh, c'est comme ça que, ça que ça se passe, et en fait on ne va pas pouvoir avoir de la traction commerciale euh, avant euh, de développer un vrai produit, et donc euh, il serait en fait trop tard d'attendre la, la traction commerciale, et en fait le, ça, ça ne peut pas vraiment arriver sur beaucoup de projets crypto, d'avoir une vraie traction commerciale et avoir des vrais revenus, euh, sans être passé par cette case levée. Pour un certain nombre de, de projets qui, du moins, nous, nous c'était comme ça qu'on le voyait. Et nos investisseurs, comme tu l'as dit, nous ont fait confiance là-dessus. Et en fait, ils ont vraiment investi, effectivement, comme tu l'as dit, sur, sur le BP, sur, sur la vision, les projections. Euh, sur l'équipe, évidemment. Et c'est ce que j'allais dire. C'est essentiellement l'équipe, avant tout. En fait, il euh, euh, y a, c'est vraiment euh, la plupart, en fait, euh, des investisseurs en précide, comme ça. C'est vraiment l'équipe parce qu'ils savent que le projet peut évoluer. Comme je te l'expliquais, il a évolué. Et donc c'est il faut savoir avant tout que c'est la bonne équipe pour faire ce projet ou du moins sur ce marché et qui va être capable de pivoter, de prendre des bonnes décisions et donc nous effectivement on a on les a convaincus à travers, à travers notre équipe quoi. Ok, génial. Écoute, pour en venir un petit peu sur sur ta vision
0: crypto, la troisième partie euh, du, du podcast que je voulais avoir avec toi, euh, je voulais qu'on reparle de FTX. Mm -hmm. On l'a okay. teasé un petit peu sur euh, sur le podcast pour bien comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment on peut avoir quand même confiance dans ces échanges euh, qui sont centralisés, comment on peut se sécuriser de ces échanges centralisés, surtout quand
1: on a un, un, pas, pas mal de volume euh, Oui, très bonne question. Euh, très bonne question, juste pour rappeler un peu ce qui s'est passé avec euh, FTX. C'était une, une grosse plateforme d'échanges centralisés, quasiment, je crois, numéro 2 après Binance à ce moment-là. Euh, et globalement, du coup, euh, euh, ils ont mal géré leurs assets en, en interne. Ils ont fait un peu des paris un peu, un peu fous. Et du coup en fait euh, ils ont perdu énormément d'argent euh, l'un des gros problèmes aussi c'est que euh, ils avaient un token donc ils avaient leur propre euh, crypto monnaie et en fait euh, du coup ils se permettaient de prendre euh, l'argent de, des utilisateurs pour un peu investir dans leur token et donc en fait ça a fait un, fait un cercle vicieux parce que certains signaux ont été remarqués par le marché donc le, le token a perdu de la valeur et donc ensuite ils se sont retrouvés en situation euh, d'insolvabilité euh, illiquidité donc euh, voilà un cercle vicieux et donc euh, faillite ouais donc
0: en fait pour, pour bien comprendre c'est comme si on avait une grosse société comme apple que l'argent que les utilisateurs donné pour acheter des iPhones, mmh. ben bah, ils s'en servaient pour acheter des actions Apple et ils donnaient pas d'iPhone quoi.
1: Voilà, j'aime bien, j'aime bien le, la comparaison. <rire> non, non, un peu ça. Globalement, c'est un peu ça. Totalement. Et
0: du coup, ils avaient pas d'argent pour produire des iPhones et etc. Exactement. Et donc les crypto-monnaies qu'ils avaient ne, ne valaient plus rien. Enfin, Exactement. Euh, ou
1: parfois même n'existaient pas. C'est justement le. Euh, parfois, le, le problème. Les, donc les euh... c est, c est, ça reste une arnaque. Finalement. Totalement, totalement. Là, on peut parler bien sûr d'arnaque. Totalement. Sur ouais. FTX, il y a eu, il y a eu des arnaques. Et là, j'ai un peu simplifié. Il y avait d'autres éléments. Hein, le, la global picture est beaucoup plus complexe ouais. ils avaient beaucoup de, de liens avec des, des, des fonds d'investissement qui ont aussi eu des, des problématiques et des répercussions donc c'est quand même pas évident de tout comprendre mais globalement c'est ça, et donc bien sûr euh, les dirigeants de FTX ont, ont, ont eu euh, ont fait des, des erreurs et aussi ont arnaqué très clairement, il faut, mmh. faut dire les termes et donc pour répondre à ta question euh, du départ, comment on peut faire confiance après FTX, c'est vrai que c'est compliqué euh, on peut se dire que si c'est si arrivé avec FTX ça peut arriver avec d'autres personnes Binance, avec euh, et donc c'est pour ça déjà que euh, C'est pour ça que le, le, le marché a réagi, donc pendant assez longtemps le marché a été baissier à cause de ça, et il y a eu une grosse perte de confiance. Et donc, dans, donc, dans tout l'univers crypto-monnaie finalement. Voilà, aussi. dans tout l'univers crypto, mais encore plus dans les échanges centralisés. Mmh. Donc déjà oui, ça, ça s'est reflété sur tout l'écosystème, c'était pas bon, mais quand même l'écosystème décentralisé, euh, même si bon, la tendance globale était baissière, au final ils ont eu quand même plus d'utilisateurs. Par exemple, hier, j'ai discuté avec euh, quelqu'un de DYDX, euh, la DYDX Foundation, qui est un, une grosse plateforme de trading avec les perpétuels, contrats perpétuels, donc on peut faire des effets de levier, etc., sur la partie décentralisée, et eux, ils, ils ont vu que euh, leur volume a triplé euh, après un peu le post-FTX, parce que bah, plein de gens du coup ne faisaient plus confiance dans les plateformes centralisées et ont migré du coup sur des solutions de trading décentralisées. Donc, ça c'était intéressant. Euh, mais nous, du coup, notre vision chez, chez CD Labs avec notre extension CD.store, euh, puisque forcément, nous on a ce lien entre CFI et DeFi, donc entre centralisé et décentralisé. Et notre vision après FTX, c'est toujours resté la même c'est que euh, les échanges centralisés ont quand même une vraie proposition de valeur et apportent beaucoup de choses à l'écosystème. Par contre, comme on l'a vu avec FTX, euh, vos fonds, vos crypto-monnaies ne sont pas sécurisés vraiment dans les échanges centralisés parce que, euh, vu qu'elles sont détenues par un tiers de confiance, bah, ce tiers de confiance peut faire des erreurs, peut vous arnaquer effectivement. Et donc, nous, en fait, notre vision, c'est vraiment OK, on a besoin des échanges centralisés pour effectuer des opérations, pour faire des choses. Par contre, on ne recommande pas, bien sûr, de garder euh, nos assets sur ces plateformes-là. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on va vraiment pouvoir fluidifier l'interaction entre les plateformes centralisées et le monde décentralisé, et donc l'idée c'est que grâce à l'extension tu vas vraiment pouvoir euh, faire tes opérations que tu veux sur le monde centralisé en quelques clics, faire tes trades, etc. Et ensuite, bah, en quelques clics également, très rapidement et facilement, de retransférer ses assets vers euh, un protocole de financer centralisé ou même sur une ledger par exemple qui est un peu un coffre fort numérique décentralisé et là du coup ne pas avoir de problème et euh, ne pas risquer euh, qu'un euh, patron euh, euh, décide de faire un peu des produits financiers un peu fous et prendre ton argent pour faire d'autres choses et ensuite perdre tout ton argent donc c'est vraiment pouvoir fluidifier tout ça et donc c'est vrai qu'au début à un moment après FTX j'ai été invité sur quelques podcasts on a un peu été challengé sur ah, comment vous voyez ça et certains pensaient que bah du coup nous notre c'est une nouvelle pour vous Effectivement, en fait c'est ça, certains pensaient que c'était une problématique alors que non, c'était une aubaine puisque justement ça sert exactement à notre proposition de valeur de fluidifier l'interaction entre CeFi et DeFi. Et juste pour compléter euh, ma réponse sur euh, comment du coup euh, on peut continuer à faire confiance aux échanges centralisés, quelque chose qu'ils sont en train de faire, là, les échanges centralisés grâce euh, en fait à, à cette déroute de FTX, euh, et au final c'est FT que ça a servi parce que ça a éduqué les gens et même les échanges centralisés maintenant font beaucoup plus attention donc ils, ils développent leur team de compliance, ils ont fait plus d'audit, etc. pour rassurer les gens et donc ça au final ça bénéficie à tout le monde à l'ensemble de l'écosystème, et également ce qu'ils sont en train de faire là c'est qu'ils ont euh, rajouté un, un trust score et euh, ils font voilà, beaucoup plus d'audit et ils font aussi des j'ai oublié le terme, mais en fait des preuves et en fait il, maintenant ils publient des rapports pour prouver qu'ils possèdent les assets qu'ils disent posséder, parce que c'était la grosse problématique avec FTX qui n'avaient pas vraiment ce qu'ils disaient euh, posséder dans leur compte. Donc là maintenant, euh, maintenant quasiment tous les grands échanges centralisés ont publié des rapports audités par des sociétés externes qui prouvent qu'effectivement ils ont tant de tokens, tant de Bitcoin tant d'Ethereum, tant de, euh, de dollars euh, en interne en réserve. Donc, ouais, ça, donc là maintenant positif.
0: on peut on peut toujours leur faire confiance. Après ça n'empêche pas que euh, ils pètent un câble entre guillemets au dernier moment. Et ils disent euh, on envoie tout sur euh,
1: tout à fait, tout à fait. Donc il faut là, c'est pour ça que sur quelque chose. De, la on, centralisation. On ne maîtrise pas ouais.
0: forcément. Après je, je sais qu'eux-mêmes ne normalement pas accès à certains codes etc. Mais s'ils veulent le pouvoir ouais, ils y pas, arriver, hein. ils, 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 euh, ils y arriveront quoi
1: Voilà exactement. Si euh, si Z donc le, le PDG CEO de de Binance Peut faire, enfin, d'un bain de folie, il peut faire effectivement, euh, il peut mettre à terre euh, l'écosystème. Donc voilà, la centralisation est intéressante, ça apporte plein de choses, mais il faut quand même faire très attention. Et tu disais, oui, donc on peut quand même leur faire confiance. Moi, j'ai toujours envie de dire, euh, voilà, il faut être un peu parano dans l'écosystème crypto et donc avoir une confiance modérée. Donc bien sûr, se renseigner, voir ce qu'ils font et prendre en compte, euh, voilà, euh, tous ces rapports qu'ils font, tous ces travaux, bien sûr, c'est très bien et ça rassure. Mais euh, je ne dirais pas pour autant qu'il faut avoir une confiance aveugle dans, dans, dans ces acteurs et voilà, toujours euh, mettre un peu ses œufs dans, diffé dans, dans différents paniers. Donc, euh, utiliser la CIFI, utiliser la DeFi et voilà, facilement interagir avec Sidilabs ces ces <rire> <d 'affection. rire> Génial. Euh, C'est
0: quoi un petit peu euh, la, la tendance aujourd'hui, si tu peux nous faire un petit point sur le marché crypto-monnaie Moi, je t'avoue que ça fait deux ans que, que j'ai arrêté de regarder entre guillemets tous les jours. Ouais. Je suis... Euh, je suis de temps en temps un petit peu euh, l'évolution. Je regarde le marché euh, mois après mois, j'ai envie de dire. Mmh. Mais c'est quoi aujourd'hui le marché on est, alors, on est en septembre hein, quand on enregistre le podcast. C'est quoi le marché aujourd'hui euh, et comment comment il évolue
1: euh, Ouais, très très bonne question. Euh, comme je te l'ai dit, en fait, euh, j'ai envie de te dire que vraiment fin 2022, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué avec euh, FTX, euh, donc la grosse déroute. Et également, il y a eu l'épisode Terra Luna. Je ne sais pas si tu as oui. entendu parler. Donc là, plus sur la partie DeFi ou Pareil, là, un, une crypto qui, qui, a perdu, qui, non, était censée être stable, qui a qui a perdu le euh, était lié sa au valeur. dollar, non, c'est pas ça ouais. c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Ouais. Et donc, en fait, il était lié au dollar. Donc, normalement, un UST valait un USD, donc un dollar. Et en fait, il y a eu pour différentes raisons euh, ce qu'on appelle un DPEG. Et du coup, un UST a valu assez rapidement zéro dollar. Et donc, tu imagines que forcément, ça, ça a eu un impact énorme. Surtout qu'on parlait quand même de... Il y avait plusieurs milliards de dollars qui étaient euh, déposés sur ce protocole et sur cette, ce stablecoin. Donc, voilà, énormément de, de conséquences dans l'écosystème. Et donc, voilà, une perte de confiance majeure euh, pour pour la, cette fois la DeFi donc tu vois on a eu un gros coup côté échange centralisé avec FTX et un gros coup côté DeFi j'ai plus les dates mais les deux c'était vraiment deuxième semestre 2022 donc ça c'était un gros coup dur donc nous par exemple ça nous a un peu posé des problèmes pour la levée heureusement on a quand même réussi à finir la levée on est content mais euh, Ils vous ont challengé par rapport à ça Oui bien sûr un peu et après les, la majorité des des, des, euh, des investisseurs qui ont investi chez nous euh, nous connaissaient avant euh, ces événements et je sais que ça a été très dur euh, pour d'autres entrepreneurs crypto de lever euh, après euh, vraiment ces deux événements s'ils euh, n'avaient pas commencé euh, les, les discussions avec des investisseurs avant ces événements c'était très compliqué parce que ces investisseurs bah, parfois c'est des investisseurs traditionnels qui essaient de se diversifier dans la crypto mais donc là forcément ils ont été beaucoup plus réticents ils avaient beaucoup plus peur et aussi pour les investisseurs crypto donc qui sont dédiés sur l'investissement de startups en crypto, et ben eux en fait étaient souvent exposés à ces à à ses, ses assets, donc avaient des assets sur FTX ou avaient des assets sur Terra Luna. Et donc là, bah, il y a eu une problématique assez grande pour eux, c'est qu'ils ont perdu de l'argent et donc tout simplement ils avaient moins d'argent le, pour le, pour, avec lequel investir. Donc très compliqué. Très, très compliqué. Euh, donc ça, c'était vraiment ce deuxième semestre 2022, euh, vraiment complexe. Et là, euh, en 2023, vais te dire que ça reprend petit à petit. Euh, là, on est moins en bear market qu'à que ce moment-là. Il y a eu. Euh, des, des périodes un peu haussières, un peu baissières mais je vais te dire que depuis demu, début 2023 le marché est quand même très calme euh, il s'est pas passé de, de dinguerie j'ai envie de te dire il y a moins de transactions qu'avant euh, oui oui bien sûr il y a, il y a moins de volume qu'en que en, en 2021 ou en 2022 euh, moins de volume par contre quelque chose qui continue toujours à se développer c'est le nombre de, de, de wallets donc le nombre d'adresses crypto euh, actives euh, avec du coup des transactions euh, c'est aussi le nombre de, de, de projets qui émergent le nombre de DeFi protocoles qui émergent donc ça c'est super positif de voir que tout quand même augmente, l'écosystème continue à se développer à une vitesse plus faible euh, que euh, lorsque c'était vraiment en période d'euphorie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces périodes un peu de doute, de ce qu'on appelle de beer market, les projets qui émergent, c'est quand même que des projets sérieux, solides. Puisqu'en fait, là, il n'y a plus la place pour les projets euh, euh, NFT qui, euh, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et oui, qui justement cherchait, si tu veux, juste à surfer sur, sur cette vibe quand, quand le marché était euphorique. Donc là, c'est quand même intéressant, et on dit toujours que les périodes comme ça, un peu de, de doute et de, de calme, voire les périodes baissières de beer market, c'est ces bonnes périodes pour construire, pour build. Et du coup, là, nous, c'est vrai qu'on a cette chance quand même d'avoir pu faire une première levée, donc qui nous a permis de développer le produit. Et donc là, on continue à développer un peu plus, si tu veux, en back-end, et c'est pour ça aussi que pour l'instant, on fait pas trop de bruit, on n'a pas encore lancé une grosse campagne de communication, de marketing, on y, on y pense. Et on va bientôt le faire mais voilà on attend un peu que ça soit le bon moment et par contre nous en interne on développe beaucoup de choses on travaille avec des partenaires pour être prêt au moment où l'écosystème reprend
0: la hype reprend un peu sur, sur ce système là c'est souvent quand on n'en parle pas qu'il faut s'y intéresser et quand on en parle trop qu'il faut vendre c'est euh, en tout cas d'un point de vue investisseur
1: exactement moi juste ça, comme ça ça me fait ça me fait penser il euh, y, a, y a une image excellente euh, que, que je trouve très très bonne et en fait ça ça marche pour euh, n'importe quel actif financier mais euh, ça reflète exactement ce que tu as dit si tu veux il y, y a un dessin où en fait il y a deux maisons en fait deux maisons vois, de change tu vois avec, euh, les gens qui attendent devant exactement ouais. et en fait il y en a un c'est bitcoin à dix mille dollars et, et du coup, bah, 10 000 dollars, maintenant, c'est peu pour Bitcoin. Et là, il y a une grande queue. Non, il non, n'y a personne, justement. Il n'y a oui. personne parce que, euh, bah non, enfin, c'est pas intéressant. Et Bitcoin à 60 000 dollars, donc là, la hype, tout le monde en parle. Et là, il y a une immense queue, tu vois. Donc c'est vrai que ouais, l'être humain est, est parfois irrationnel. Ouais,
0: ouais et puis forcément, plus il y a des gens qui s'intéressent, plus il y a des gens qui en achètent, plus la valeur monte de cette crypto-monnaie-là aussi. Donc c'est rationnel en tout cas euh, de, de, de voir ce schéma-là. Mais écoute, un grand merci à toi pour tout ton partage, tout ton parcours. Euh, J'ai deux questions pour clôturer oui. yes. le, 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 le podcast. Les questions de fin que je demande à tout le monde, si tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, un auditeur qui a envie de se lancer dans un projet ou qui est actuellement dans un projet. Un conseil qui t'a impacté toi euh,
1: quand tu étais au début de ton aventure ou qui t'impacte aujourd'hui euh, dans ce que tu réalises hum. euh, ouais, très, très bonne question. Euh, comme je l'ai dit déjà pour les entrepreneurs vraiment euh, très early stage, donc euh, entrepreneurs en devenir ou qui n'ont pas encore créé leur société, euh, je les invite vraiment, comme je l'ai dit au tout début, à, à se lancer et se lancer le plus tôt possible, notamment s'ils sont jeunes. Moi je pense qu'entreprendre en étant jeune, limite encore en étant étudiant ou en sortie d'études, c'est une excellente chose, parce qu'en en fait on n'a pas de risque, on n'a normalement pas d'enfants pas de famille, donc pas de bouche à nourrir, donc au final la prise de risque est très limitée, et voilà, si on est diplômé, bah, c'est parfait, euh, si ça ne marche pas, à la limite tu pourras quand même retrouver un travail, ce qui n'est pas le cas plus tard, moi j'ai beaucoup d'amis qui voulaient entreprendre mais qui, voilà, se sont pas lancés par par peur en fait d'échouer alors qu'en fait voilà c'est vraiment le meilleur moment parce que souvent ils disent oui mais je le ferai après et c'était ma vision comme je te l'ai dit au début de euh, faire ça après euh, acquérir de l'expérience mais au final après tu restes dans le confort, as un bon salaire et c'est très difficile de se motiver à, à entreprendre. Donc mon premier conseil ça serait lancez-vous, vous avez rien à perdre surtout au début et vous apprendrez et même si ça ne marche pas euh, vous apprenez à une vitesse phénoménale moi j'apprends tous les jours et donc euh, c'est juste euh, extrêmement enrichissant et maintenant pour un autre conseil plus pour les entrepreneurs un hein, tout petit peu plus avancé peut-être c'est vraiment son euh, et donc ça c'est peut-être une erreur qu'on a faite euh, au, au tout début euh, où parfois on peut penser euh, euh, qu'on qu sait beaucoup de choses alors qu'en réalité non et surtout euh, on est surtout dans la tête la, la tête dans le guidon si tu veux on est focus et donc c'est super intéressant de, de prendre des avis extérieurs donc euh, de différentes personnes qui ont des visions extérieures qui ont parfois des expertises sur des sujets donc ça c'est un conseil vraiment c'est essayer de parler à un maximum de gens bien s'entourer euh, pour euh, pour voilà, euh, avoir du recul et bénéficier euh, de l'expérience des gens. Et nous, par exemple, là, actuellement, on a quelques advisors qui ont des années d'expérience d'entrepreneuriat devant eux, qui sont également parfois dans l'écosystème crypto. Et c'est génial parce que ça nous fait gagner énormément de temps et eux nous permettent euh, d'éviter de, des erreurs que eux en fait. et donc euh, gain de temps énorme. Quoi. Ok, hyper intéressant. Merci pour tes, pour tes conseils. Où
0: on peut te retrouver si on est intéressé pour parler avec toi la crypto-monnaie, la finance centralisée,
1: décentralisée de ton projet mm -hmm peu importe euh, ouais bah tout à fait bah du coup là je me dirige à, à l'auditoire euh, déjà vous pouvez me contacter sur linkedin euh, Gabriel Begazo donc euh, avec plaisir pour échanger sur n'importe quel sujet lié à l'entrepreneuriat euh, ou au crypto de près ou de loin et après, sur, euh, voilà, si vous êtes également euh, un entrepreneur ou si vous avez un projet dans l'écosystème crypto, euh, donc là, potentiellement, il y a des vraies synergies à faire euh, si vous êtes intéressé par justement agréger cette liquidité côté CIFI. Euh, et donc là, vous pouvez directement contacter pareil sur LinkedIn ou sur Telegram, Gabriel Begazo Et directement sur notre site, je vous invite, il y a tous nos, nos formulaires de contact, tous nos liens, euh, cd.store, donc c-e-d-e.store, S-t-a-e-s-t-o-r-e. -E, et donc là, voilà, vous trouvez toutes les infos. Super, merci Gabriel. Merci à toi Maxime, c'était très cool.
0: Je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc, qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut